0: Hello, bienvenue à tous, nous voici avec Cécile Faltasi pour ce, 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 cet épisode sur les bilans et sur ce challenge que je vous propose tous les jours de la dernière semaine de décembre pour faire le bilan de l'année, se projeter sur 2023 et j'ai eu envie d'avoir des invités pour euh, bah, voir un petit peu les différentes techniques, euh, les personnes que j'invite pouvaient avoir, si ça peut vous donner des tips, des idées, euh, euh, l'envie aussi peut-être de faire un bilan, de, de voir l'expérience de, de chacune de mes invités. Et euh, aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Cécile, que je remercie. Cécile est donc la créatrice du podcast la pépite euh, sur laquelle j'ai déjà été euh, interviewée, c'est un des premiers podcasts, le premier podcast sur le thème du tarot hein, francophone, donc je suis très honorée d'avoir euh, Cécile aujourd'hui euh, sur euh, le magicien et nous allons entamer cet épisode, mais d'abord Cécile bah, tu peux peut-être te présenter aux auditeurs. Oui, bonjour Fabienne, merci beaucoup de ton invitation.
1: Merci, euh, je suis je suis très très contente d'être là avec toi et avec vous de l'autre côté là qui nous écoutait. Euh, bah écoute, euh, je crois que t'as tu as, as dit le principal en fait. Hein, donc euh, Cécile, euh, voilà, donc j'ai créé Fantasy euh, Enfin, je suis arrivée en fait euh, sur les réseaux sociaux euh, en fin 2020, donc c'est tout récent, ça fait deux ans. Et le podcast euh, La Pépite a été créé en septembre 2021. Et euh, j'ai euh, essentiellement abordé les sujets de, de la tarologie, de la cartomancie parce que je suis euh, tarologue notamment. Donc c'était aussi, euh, avec le podcast, le projet de partager un max sur le tarot, ce qui, ce qui nous passionne tous et voilà pourquoi, ce qui nous réunit
0: aussi aujourd'hui. <rire> Tout à fait. Donc, euh... Alors, le, comme, toutes les, les, comme tous ces épisodes sur les bilans, j'ai posé trois questions à tous mes invités. Euh, c'est toujours les mêmes. Et donc, euh, ça permet un petit peu, du coup, de, de voir, de calibrer un peu euh, comment, euh, comment on peut faire un bilan de l'année. Ce que je trouve hyper important, c'est de dans un bilan, c'est de se retourner euh, sur l'année passée. Bien sûr, un bilan, c'est on se retourne un peu sur l'année passée avant de pouvoir projeter. Et donc, euh, Cécile, on va commencer avec la première question. Si tu es prête oui, tout à fait. C'est parti. Euh, comment fais-tu, toi, le bilan de l'année Si tu le fais, bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous partager euh, tes, euh, ta façon de faire Alors, moi, je ne fais pas de bilan de fin d'année.
1: Euh, en tout cas, pas d'année civile. Donc, euh, donc là, il y a... <rire> les gens, ils vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait Mon bilan de l'année, en fait, je le fais au mois d'août. Euh, C'est-à-dire que pour moi, euh, l'année, ma... enfin pour moi, mes années en fait sont euh, de septembre à septembre, grosso modo, euh, tu vois. Et donc euh, le, bon, il y a quand même un, un, un temps en étape hein, euh, en hiver hein, entre ce passage de l'année civile à, à la nouvelle année civile, mais c'est pas un bilan à proprement parler. Donc je pense que je vais te, te détailler ça euh, plus en détail. Euh, en fait, si tu veux, mon bilan de l'année, je le fais en août parce que je suis assez reliée aussi à ce qui se passe au niveau de la nature, au niveau des... Tu vois, de, de, de la façon dont ça fonctionne au dehors, euh, au dehors de nous. Et, et moi, je suis bien au mois d'août. C'est-à-dire que, tu vois, je suis, je suis au soleil sur un transat, dehors, au calme. Il fait beau, il fait chaud, tu vois. Enfin, moi, j'ai besoin J'adore l'été. Donc, euh, donc, en fait, je suis au top à ce moment-là. Et c'est aussi un temps de repos parce que euh, la nature, elle a, elle a offert ce qu'elle avait à offrir. Il y a tout qui est en place et si tu veux y a, euh, au, au, en plein été en fait a, moi je le fais souvent la première quinzaine d'août il y a tout qui est en place parce que euh, tout a fleuri les fruits sont là euh, et, alors, on, on voit ce qui a été fait de l'année d'avant et on peut déjà préparer l'année prochaine en se disant, bah tiens, même tu vois si je, me, si je regarde les fruitiers ou les trucs comme ça, je me dis, tiens, cet arbre-là il n'a pas fleuri, pourquoi Est-ce qu'on l'a mal taillé, machin Donc comment on va faire sa, sa taille au, à l'automne Et donc moi je suis vraiment dans ce mood-là. Donc du coup, moi mon bilan de l'année, je le fais début août parce qu'après après, après l'énergie elle, elle redescend un petit peu, enfin voilà, et on, on arrive sur d'autres trucs à travailler. Et et moi, je me sens vachement bien au soleil, euh, en pleine chaleur, au calme, reposé à, à faire mon bilan de l'année. Voilà.
0: Super intéressant. Et euh, donc, euh, bah, sur la fin de l'année, tu ne fais pas le bilan de l'année. Ton année civile, enfin, c'est pas l'année civile Si pour reprendre tes propos, c'est donc septembre ouais. à septembre. Et je trouve ça intéressant ça me fait penser que moi, j'achète toujours mon agenda de septembre à septembre. Et j'avais, j'ai commencé comme ça il y a trois ans et c'est vrai que ben je continue. J'aime bien avoir cet agenda de septembre à septembre et je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, mais du coup, euh, même si tu fais ce, ce bilan au mois d'août, ça reste quand même un bilan sur une année et... Euh, est-ce que tu peux du coup nous partager quelles sont le ou les questions là ou les questions plutôt euh, que tu te poses en priorité quand tu fais ce bilan ouais. Alors euh, quand même en fin d'année, enfin juste pour compléter
1: là-dessus, en fin d'année quand même, si tu veux, il y a quand même un, un temps qui est dédié au travail de fond, à la structuration et à des réajustements partiels par rapport à ce que j'ai posé au mois d'août. Donc euh, cette période euh, un peu plus. Euh, introspective, retour vers soi, etc., qu'on connaît tous au mois de décembre, janvier, euh, elle, elle est quand même bénéfique pour moi dans ce sens-là parce que ça me permet de réajuster ma barre et, euh, et elle est en lien avec ce que j'ai défini avant. Euh, au niveau des questions que je me pose en priorité quand, euh, quand je fais le bilan, bah, le premier point qui est vraiment super important pour moi, c'est comment je me sens. C'est vraiment... Euh, dans, euh, Comment, euh, mais comment je me sens, tu sais Est-ce que je suis heureuse oui. Est-ce que. Y, vraiment la base de la base. Comment je me sens dans ma vie euh, en tant que femme, en tant que voilà, qu'être humain euh, Est-ce que, euh, est que je suis bien dans ma tête Est-ce que je suis bien dans mes baskets? Enfin, euh, voilà, c'est surtout ça. Ça, c'est le premier point essentiel. Et puis s'il y a des s'il y a des choses qui. Euh, qui me chiffonne un petit peu, je, je vais, enfin voilà, je vais pouvoir aller euh, bah réfléchir là-dessus, voir euh, pourquoi, par exemple, il euh, y a des endroits de ma vie où où ça me, où ça me plaît un peu moins, où j'ai moins de joie, ou alors il y a des endroits où j'ai beaucoup de joie, pourquoi c est, c est, Ça part vraiment de là. Plutôt, tu vois, de euh, être heureuse, le bonheur, la joie, enfin ça, ça part vraiment de là. Super.
0: J'adore euh, cette, cette question parce que c'est vrai que c'est pas souvent que l'on met le, ben, dans un bilan, on pense toujours l'idée de est-ce que j'ai réussi ou j'en suis, performance, etc. Et ouais, de commencer ce bilan en se disant comment je me sens là aujourd'hui, euh, déjà de partir de ce constat-là pour faire un bilan, je trouve ça génial.
1: Parce qu'on peut réussir des choses et ne pas forcément euh, être en pleine joie de ces réussites. Hein. Ça peut être des réussites contraintes, mmh. notamment sur le domaine professionnel. Tu vois, euh, on doit tenir bon sur un dossier, un projet avec un client. Tu sais, quand on est dans, dans la roue infernale euh, du petit hamster, là, alors on peut réussir, hein, mais en fait, est-ce que ça nous apporte in fine vraiment un, un bonheur de fond bah, Des fois oui, puis des fois non. Donc, c'est bien aussi de s'interroger là-dessus. Donc, ça, c'est euh, vraiment ma première intention. Et je dois te dire en toute sincérité que cet été, il euh, n'y euh, bah, avait pas forcément de la joie partout. <rire> parce qu'on est là pour faire les bilans aussi. Donc, euh, voilà. Donc, mais c'est bien aussi parce que ça permet de se, vraiment de se poser et de, bah, de se regarder dans la glace et de se dire, OK, euh, euh, moi, dans mon année, là, cette année 2022, il y a eu des belles réussites et en même temps, il n'y avait pas de la joie partout. Donc, Bon, voilà, acte, prenons acte, qu'est-ce qu'on fait Et donc, le deuxième point, une fois qu'on a fait ce point-là, alors moi, mes objectifs, juste un, une petite précision, je ne les fais pas trop au niveau de ma vie personnelle, parce que ma vie personnelle, euh, elle est assez euh, harmonieuse et, euh, et fluide, donc, euh, donc je suis, euh, d'ordre général, je suis vraiment bien dans mes pompes, dans ma vie personnelle, et euh, donc euh, voilà, ma famille, mes amis, euh, vraiment, les piliers sont là depuis euh, de nombreuses années et donc c'est pas, pas des sujets que je vais investiguer particulièrement parce que les fondations elles, elles sont solides et euh, voilà, je vais pas éventuellement quelques questions vis-à-vis -vis de mes enfants, tu vois, si je les ai sentis euh, un petit peu euh, parce qu'ils grandissent aussi, tu vois, ils arrivent dans l'âge de l'adolescence, donc moi ça me remet aussi en perspective avec ma vie de maman mais c'est pas, pas des choses que je vais investiguer sur le fond, moi je vais plutôt faire euh, l'état des lieux au niveau professionnel. Et donc, voilà, premier point, comment je me sens Deuxième point sur les objectifs, c'est vraiment ça aussi qui est important. Donc, sur les objectifs, atteints et non atteints par rapport aux résultats que je m'étais fixés. Alors, des résultats, ce n'est pas, euh, pas forcément des chiffres. Hein. Ça peut être aussi mettre en place des projets, aussi euh, petits ou grands soient-ils. Euh, ça peut être des projets aussi... Euh, euh, je peux inclure aussi quand même dans mes objectifs, euh, des projets de santé ou de sport. Parce que c'est aussi en lien, je trouve, avec le dynamisme dans notre vie pro, dans, enfin, dans, dans nos modes d'action, etc. Et donc, ça, ça peut, ça peut être ça. Donc, je fais un point là-dessus. Et puis, euh, bah, fatalement, euh, avec les chiffres en face. Parce que euh, des objectifs, euh, ils doivent être euh, mesurables, quantifiables pour pouvoir être appréciés. Et, et si on met pas de chiffres, bah, en tout cas, moi, j'ai pas une bonne lecture de ça. On peut avoir une lecture biaisée. Et, euh, et donc euh, bah, les chiffres ça va être par exemple des objectifs euh, bah, dans nos domaines professionnels de, 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 de chiffres d'affaires, d'audience euh, de, de ou alors de nombre de clients par exemple ça peut être aussi euh, des objectifs tu vois par rapport au podcast euh, à la pépite est-ce que j'ai bien tenu mes objectifs d'un épisode par semaine des trucs euh, tout bêtes comme ça mais au moins de cocher des cases et si elles n'ont pas été cochées de pouvoir euh, bah, me dire pourquoi. Et là, du coup, j'en reviens aussi au premier point qui était, euh, comment je me sens <rire> En général, <rire> si ça n'a pas été coché, <rire> c'est qu'en fait, ce premier point, il n'était pas super équilibré. Quoi.
0: Super. Voilà. Et... dit par rapport à l'objectif euh, quantifiable et concret, euh, tu vois, moi, j'ai donc euh, pendant, euh, pendant cette semaine, cette folle semaine de bilan pour clôturer 2022... Euh, J'ai créé aussi un challenge avec les cartes hein, qui est donc partagé euh, depuis le début de la semaine aussi sur euh, sur mon compte Instagram et d'ailleurs dans la partie du coup qui sera partagée euh, bah, aujourd'hui d'ailleurs ça tombe bien je pense euh, sur Instagram il y avait justement la pose des objectifs puisque les bilans on l'a déjà on a déjà fait un petit peu le bilan et euh, bah oui et je, je précise que poser un objectif c'est euh, effectivement poser un objectif quantifiable et concret euh, pour pouvoir euh, s'appuyer sur quelque chose de tangible, comme tu dis, parce que sinon, c'est vraiment... Enfin, euh, bon, on peut toujours le faire, mais ça n'apporte peut-être pas autant et on ne peut pas s'appuyer là-dessus toute l'année après pour venir euh, ajuster peut-être euh, des choses. C'est ça.
1: Je, tout à fait, je te rejoins complètement là-dessus. Et il y a un troisième point aussi qui vient euh, terminer cette, euh, bah, ces questions que je me pose en priorité, c'est euh, bah, par rapport à ces objectifs dont on vient de parler, Fabienne, euh, en fonction des chiffres qu'on qu euh, qu a évalués, c'est le troisième point, c'est bah, est-ce qu'on redéfinit ces objectifs en fonction de la lecture qu'on a euh, de, de, de l'année qui vient de passer, il euh, y a une réadaptation, une évaluation, et puis bah, là, en découle, si tu veux, la, la définition de la stratégie et de la feuille de route pour l'année à venir. Oui. Et donc, bah, pour moi, qui démarre au mois de septembre et que je réajuste souvent au mois de décembre, avant le passage à la nouvelle année, parce que il euh, y a déjà un trimestre qui s'est passé et il euh, y a un, ré, un réajustement souvent stratégique, voilà.
0: Super. mais en lien avec
1: ce qui a été fait l'été.
0: Donc, on, on rejoint du coup ma troisième question par rapport euh, justement à, à ce, cet épisode, c'est comment tu planifies ton année du coup 2023 Donc, on a vu que tu euh, faisais le bilan euh, au mois d'août, que tu pouvais réajuster fin 2022, puisqu'il y a déjà un trimestre qui s'est passé que tu poses tes objectifs en termes euh, professionnels ou personnels, mais plus sur justement euh, ta façon dont tu te sens, la façon euh, euh, ben, quels sont tes objectifs aussi santé, disons bien-être, j'allais dire pour ça. bien te sentir aussi dans tes baskets et euh, et, euh, et avancer sur tes objectifs. Et je trouve, je trouve ça sympa de de, de, de préciser qu'il y a aussi effectivement toute une partie de notre sphère euh, personnelle. Euh, qui, qui touche notre, notre bien-être, qui est aussi importante pour pouvoir arriver à, à avancer euh, sur ces objectifs dans notre sphère professionnelle en tant qu'entrepreneur ou, euh, ou même si on est salarié. Euh, voilà, il y a aussi... On peut on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour poser des objectifs de vie et des objectifs aussi euh, professionnels. Donc, ah bah oui, non, surtout question, pas. Pardon.
1: Oui, oui, surtout pas. Quand on est salarié, on a aussi des objectifs... Euh... Ça peut être comment on se sent avec les collègues. Est-ce qu'on est qu veut demander une augmentation Est-ce qu'on veut évoluer dans la société en changement de poste Enfin, tu vois, c'est y a mille questions qui peuvent venir.
0: Donc, comment tu planifies ton année Donc, on va dire cette année 2023, quand tu le fais, est-ce que, voilà, est est que tu peux donner à quelques petits tips ou quelques petites choses que toi, tu fais pour planifier l'année Alors, en termes de planning pur, euh, si je
1: prends mon année, les 12 mois, par exemple, euh, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les, euh, les moments clés, euh, de, alors là, pour le coup, de ma vie perso, <rire> d'abord dans le planning.
0: D'accord.
1: <rire> voilà. Donc, si tu veux, euh, moi, c'est très fonctionnel. Hein. Les, sport, euh, les, euh, les enfants, pardon, ils ont sport à telle heure, euh, tel jour. Moi-même, j'ai sport à telle heure, tel jour. Et puis, euh, je suis aussi membre de deux associations dans lesquelles je suis très engagée. Et donc, j'ai une vue euh, Calendrier annuel donc avec des événements majeurs donc là c'est pareil je vais les intégrer dans mon planning euh, notamment il euh, y a une il euh, y a une des assos où il y a deux jeudis soirs par mois où où je suis pas à la maison donc ça c'est clair que le que les que les jeudis soirs de toute façon moi je enfin voilà c'est dédié à, à cette association c'est dédié à, dédié à ce projet là et euh, et puis si on a des événements le week-end parce qu'on a aussi des euh, dans, dans le cadre de cette association qui euh, international, on va dire euh, bah, j'ai aussi des événements le week-end donc moi y a, en fait il y a des impôts enfin, je, je ne peux pas faire autrement que d'être là parce que c'est mon engagement vis-à-vis -vis de cet asso donc ça déjà euh, c'est mis dans le planning si tu veux donc là aujourd'hui à l'instant où on se parle fin décembre, bah, je sais déjà qu'au euh, mois d'avril 2023 ou au mois de, de juin 2023 euh, j'ai déjà des engagements toutes les semaines, tous les mois et euh, des gros événements sur certains week-ends jusqu'à cet été notamment par rapport à la visite de ce planning-là. Pareil, donc, euh, le sport, euh, les événements de vie, tu vois, s'il y a des anniversaires de proches, des choses comme ça, je vais déjà les intégrer. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, euh, bah, en fait, c'est fait au fil de l'eau. Hein. Une fois, de, moi, tu sais, dans notre quotidien, des qu'on soit les dates, hop, tac, c'est mis dans le Google Agenda, et puis voilà. Et euh, au fil de l'eau, voilà. Ensuite... Euh, arrive le projet arrive le planning pro et là si tu veux je vais euh, venir euh, plutôt sur le haut de l'entonnoir à me dire quel est le gros projet que je veux mener et euh, en fait il y a un projet phare à, à mener euh, alors là aujourd'hui euh, on n'a pas les mêmes projets si tu veux euh, quand on est euh, quand on a un side project à côté de son boulot euh, salarié on n'a pas les mêmes capacités que quand on est full entrepreneur enfin voilà en fonction de sa vie euh, on a un projet phare certainement et puis, après, il peut évoluer. Donc, c'est aussi de se redire. Enfin, moi, en tout cas, cet été, ça a, ça a été de me de redéfinir ce gros projet. Euh, et puis, bah, comment on le positionne dans le planning Donc là, ça va être sous forme de rétro-planning, de pouvoir positionner donc, ce gros projet professionnel avec une date de lancement, alors qu'il a évolué depuis. Bon, bref. Et puis, euh, en fonction du rétro-planning, d'aller euh, redécouper par, par petites zones dans le planning, donc au trimestre, à, au mois, à la semaine, euh, ce que je vais faire. Après, il y a les projets satellites. <rire> je les appelle comme ça, mais parce que, du coup, ce pas des projets phares. Ça, ça doit rester des projets satellites euh, qui, euh, qui doivent, euh, quelque part, rouler en autonomie ou être, euh, ou être plus, euh, comment dire, euh, bah comme la pépite, par exemple. C'est un, un projet qui est cyclique. On sait que toutes les semaines, il y a un épisode qui sort. Pour moi, la pépite, ce n'est plus le gros projet. C'est un projet satellite, maintenant. Mais je sais qu'il y a une récurrence à avoir et, euh, et donc, je sais que tous les mercredis, il y a un épisode à sortir. Donc, il faut que à moi de m'organiser dans mon planning euh, pour pouvoir en enregistrer l'épisode. Mais ça, tu vois, ça peut bouger aussi en fonction euh, du planning. Euh, L'idée, c'est de pas réinventer la roue. C'est d'aller de, de, au maximum à l'efficience. Euh, et donc, pour planifier l'année... Euh... Alors, avant, avant j'étais une, une stacanoviste de, 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 du planning... Euh, et d'autant plus quand j'étais euh, quand j'étais euh, comment dire salarié euh, enfin vraiment avec le boulot que j'avais je pouvais pas faire autrement que de tout mettre dans mon planning c'était l'enfer tu sais j'ouvrais mon Google agenda j'avais euh, toutes mes heures étaient prises enfin c'était enfin limite euh, peut-être anxiogène pour certains mais moi ça me rassurait parce qu'en fait dès qu'il y avait un temps off je le voyais si tu veux là aujourd'hui c'est plus le cas maintenant je décompose en grand timing et en fait, dedans, je me laisse la liberté de pouvoir y intégrer telle ou telle tâche parce que je pourrais organiser mes, mes semaines différemment. Bon, c'est plus tout à fait pareil. Mais ce que j'aimerais partager quand même, c'est que quand on a moins de temps, on est plus efficient que quand on en a plus. Au niveau de la planification et au niveau de la réalisation des, des objectifs, et moi, je me suis rendu compte de ça. Donc, euh, quand... Euh, planifier. Quand vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez aller droit au but à faire votre tâche sans vous poser de questions en général. Et puis, de toute façon, bah, c'est fait, c'est fait. Vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas y revenir dessus. Alors que, par exemple, si tu te dis, as, je ne sais pas, tu as cinq heures pour faire un truc alors qu'à la base, en as qu une, bah, tu n'en avais qu'une, tu ne vas pas le faire de la même façon.
0: Donc, ça, c'est les cinq heures, en fait.
1: Hein prendre les cinq heures. Apprendre les cinq heures. Donc, quand on planifie l'année, c'est ça aussi euh, l'idée, tu vois, c'est de... Euh, d'aller avec le rétro-planning, ne pas réinventer la roue. C'est cette idée-là, c'est de se dire, bah, euh, j'ai prévu une heure bah, et je me tiens à cette heure-là et point barre.
0: Mmh. Même si,
1: euh, de facto, j'ai cinq heures, mais en fait, non, on n'a pas cinq heures. Donc, voilà. Et,
0: et puis, les cinq heures, du coup, les quatre heures qui restent, euh, on peut l'utiliser justement pour soi, pour son bien-être, pour faire totalement autre chose que plutôt que ça. de faire durer une tâche ou euh, de procrastiner avant de s'y mettre. Et... Euh, et donc euh, ouais, j'aime ai, beaucoup aussi ce, cette façon de voir les choses. Donc moi j'ai retenu du coup que tu planifiais. En partant, justement, euh, j'aime bien le terme aussi euh, projet phare et projet satellite. Donc, euh, le temps que tu vas allouer à ton projet phare euh, est déjà noté dans ton planning. Et ensuite, eh bien, il faudra mettre tous tes projets satellites qui viendront se rajouter, qui sont peut-être pas déjà visibles, mais qui vont peut-être se rajouter, mais que tu pourras euh, mettre autour de ton projet phare, qui est quand même la grosse priorité de ce que, de to, de ce que tu mettras dans ton planning. Donc ça, c'est important de ça... prioriser, quoi. Et si tu
1: bouges le planning de ton projet phare, en tout cas moi moi ça a été le cas plusieurs fois, bah en fait tu bouges tout ton planning, c'est-à-dire qu'un projet euh un, par exemple, je sais pas, un gros projet, mais peu importe quel qu'il soit, peut-être qu'il va, qu va durer sur plusieurs mois. Si on bouge une date, bah de facto, le rétroplanning, il va bouger tout entièrement de une semaine ou deux semaines. Donc quelque part, c'est aussi engageant de le, de le mettre dans l'agenda parce qu'on n'a pas envie de bouger toutes les semaines notre planning à six mois, quoi. Enfin autrement, après, on s'en sort plus. Donc quelque part, ça permet aussi. Enfin moi, je sais que au, au niveau de de mon système d'organisation. Ça, quelque part ça me contraint j'ai besoin de ça parce que sinon euh, enfin, sinon moi je m'en sors pas je travaille comme ça
0: ok donc Cécile merci beaucoup pour ton partage euh, je vais te terminer justement cette, euh, cet épisode avec bah, euh, la dernière question c'est si tu l'as ou si ça vient euh, quel est euh, ton mot pour définir ton année 2023 j'aime bien euh, ce cette chose-là, je fais ma curieuse avec tous mes invités. Quel est ton mot pour 2023
1: Alors, <rire> mon mot, il n'est pas du tout paillettes et licornes. Hein. Franchement, il va, il va faire rêver personne, mon mot, mais c'est la rentabilité. <rire> ah, génial <rire> Parce que, euh, tu vois, quand j'ai réfléchi à tes questions, c'est le mot qui m'est venu en premier, mais c'est parce que, voilà, rentabiliser son temps, rentabiliser son investissement, pour, euh, on, comme tu, exactement comme tu disais à l'instant, c'est euh, si tu as 5 heures mais que tu fais ta tâche en une heure tu peux faire autre chose pendant tes quatre heures et moi mon année 2023 je me souhaite vraiment qu'elle soit comme ça à tout point de vue que ce soit euh, rentable bah, encore une fois pour euh, comment je me sens euh, pour que je me sente mieux et euh, et puis euh, bah voilà que ça me permette de de bah, de si je, si je donne un point, que ça m'en rende deux, quoi, tu vois, et que ce soit
0: dans mon organisation, dans mon
1: temps, dans mon, a, dans mon investissement
0: financier, etc. C'est important et les mots que l'on place sur une année, comme ça, enfin, tu vois, que, qui viennent en premier, mais même si justement, il n'y a, a pas intérêt à avoir un mot licorne et paillettes, parce que de toute façon. Bah, c'est comme ça, euh, tu vois, moi, l'an dernier, mon mot, c'était leadership, tu vois, c'est pas non plus, euh, bah, on peut se dire, bon, bah, c'est bizarre comme mot pour une année, mais c'est vraiment ça que euh, j'avais euh, quitté, qui me tenait à cœur, euh, de, de récupérer à l'intérieur de moi, hein. euh, c'était vraiment euh, parce que j'avais besoin de, me ré, de réintégrer cette partie-là de moi. Et, euh, et je crois que j'y suis arrivée donc euh, voilà dans mon bilan ben, je vais me dire ok voilà le mot de 2022 c'était leadership où est-ce que ça a résonné où est-ce que ça a moins comment c'était Et j'ai pas pensé à ça toute l'année mais je pense que en tout cas je te souhaite que rentabilité rentre dans ta vie euh, en 2023 je te remercie en tout cas pour ton partage euh, et, Merci Fabienne. Euh, et je vais te donner du coup la parole euh, pour terminer, pour conclure, euh, si tu as quelque chose à partager, l'instant promo euh, du magicien avec Cécile
1: il va y avoir euh, une, une proposition qui va être faite au premier trimestre euh, pour l'instant donc on voilà à, à l'heure où on se parle il n'y a pas encore de possibilité de se préinscrire ou autre mais je, je vous le partage déjà parce que je l'ai partagé à ma communauté je vais créer en fait une école en ligne pour les entrepreneurs avec euh, donc un accompagnement euh, entrepreneurial et marketing et avec aussi euh, du tarot pour pouvoir accompagner le développement personnel des entrepreneurs en plus du développement stratégique, commercial et marketing. Donc ça, c'est une, une première chose. Donc, euh, restez à l'écoute si ça vous intéresse. Ouais. Et, euh, <rire> et, euh, et puis, euh, bah il y a déjà des choses en place en fait que je peux, que je peux vous proposer si ça vous intéresse d'aller plus loin. Il y a euh, donc la boussole d'hiver qui est disponible sous forme de programme que vous pouvez vous procurer sur, euh, donc, en, en passant par le lien Instagram ou sur le site si ça vous dit. Pouvoir donc. Euh, je, passer... le partagerai,
0: je partagerai tes liens voilà. euh, dans la barre de.
1: l'hiver. Ouais. Et si ouais. vous souhaitez faire un bilan aussi euh, au niveau de votre vie professionnelle, il y a toujours le challenge Tarot Vipro qui est disponible. Et ça, ça a, aidé, ça a aidé beaucoup de personnes. Il y a près de 350 personnes qui l'ont euh, fait, ce challenge. Donc, euh, vraiment, je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Et puis, bon, bah, il y a aussi euh, tous les. Euh, il y, a, il y a aussi tous les contenus gratuits qui existent avec des tirages de tarot sur les qui sont accompagnés avec des épisodes de La Pépite. Donc voilà, vous pouvez aller fouiller sur sur mon site si ça vous intéresse et si ça fait écho en vous,
0: et ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Super, merci Cécile pour ton partage. Euh, vous retrouverez donc le challenge du bilan d'année sur le compte Instagram. Euh, vous pouvez réécouter si vous arrivez sur cet épisode que vous n'avez pas suivi les précédents. Donc, vous pouvez aller réécouter les épisodes du début euh, de la semaine et, euh, et faire avec nous ce, ce bilan de l'année 2022 et se projeter sur 2023 avec le tarot. En tout cas, merci. Euh, merci Cécile pour ton partage euh, on se retrouve très très vite euh, dans un nouvel épisode bye bye à tous au revoir Cécile voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée Spotify ou Apple Podcast de mon côté